0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en Crónicas del Crimen.
1: Sectas, ritos satánicos y todo tipo de rumores jamás comprobados circularon alrededor del caso pero nunca se supo realmente quién la había asesinado y cuáles fueron los motivos. Aurelia Bryant, más conocida como Ariel, una profesora de inglés de 37 años, fue hallada muerta a un costado del kilómetro 75 de la Ruta 2 el 13 de julio de 1984. Tenía la cara desfigurada por una bala y unas 20 puñaladas en los genitales. El crimen conmocionó a todo Bell, donde residía la víctima con sus cuatro hijos. Oriel había estado casada por más de una década con Federico Pipo, un profesor de literatura y filosofía de 45 años, y fue justamente su ex marido quien se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron probar que hubiera estado involucrado en el asesinato. La noche del 11 de julio de 1984, en medio de la lluvia y el frío, y por motivos que nunca se descubrieron, Oriel salió de su casa vestida con un camisón, una bata y un par de medias color celeste. De los cuatro hijos que tuvo con Pipo, solo el menor, Christopher, de tres años, estaba en la vivienda en ese momento. Fueron los llantos del niño los que alertaron a los vecinos de que algo malo sucedía. Cuando la policía llegó al lugar, Oriel no estaba. Christopher gritaba desconsolado. No había rastros del paradero de su madre. El 13 de julio de 1984, un breve artículo en el diario La Nación anunciaba la desaparición de la mujer. La publicación decía
0: El episodio estaba rodeado de extrañas circunstancias, pues en el domicilio que ocupaba la mujer, ubicado en City Bell, no se advirtieron signos de violencia y porque, además, sus familiares ratificaron que no tenía militancia política alguna.
1: Apenas habían pasado 24 horas cuando lo que se había informado como una desaparición se convirtió en tragedia. El cuerpo de Oriel fue hallado a la vera de la Ruta 2. Un artículo publicado el 14 de julio indicaba
0: Estaba desnuda y por efecto del castigo sufrido le faltaban varias piezas dentarias.
1: También detallaba que la víctima había recibido numerosas puñaladas y mencionaba una palabra que marcó el caso de principio-fin. a
0: Misterio misterio
1: el primero en quedar en el centro de las acusaciones fue José Alberto Menzi un vidriero con el que Oriel mantenía una relación sin embargo el hombre que había sido detenido fue liberado poco tiempo después por falta de mérito y comenzó a preocupar que la investigación quedara en la nada pero a los pocos días el optimismo resurgió en la causa el 22 de julio de 1984 cuando se hablaba de la posible detención de un nuevo sospechoso, una fuente le confió al diario La Nación.
0: Todo hace suponer que se avanza con pasos firmes en la investigación.
1: Luego se diría que había más de una persona involucrada en el crimen y se apuntaría al móvil pasional, como se le decía en la jerga policial de la época a este tipo de crímenes. Recién el 26 de julio de aquel año, un artículo en el que se informaba que se había levantado el secreto de sumario Mencionaba que, entre otras cosas, se incorporaba a la causa como un elemento más un informe sobre el juicio de divorcio y alimentos que Ariel mantenía con Pipo, su ex esposo. La esperanza sobre una posible solución del caso fue marmando, a la vez que se conocían detalles escabrosos del crimen. El 28 de julio trascendió un informe forense en el que se indicaba que el arma blanca empleada contra Ariel fue asestada varias veces hasta ocasionar la destrucción del aparato genital de la víctima. Y eso no era todo, en un artículo periodístico se señaló
0: Esa agresión se perpetró cuando la mujer estaba aún con vida
1: Los investigadores comenzaron a sospechar del círculo íntimo de la víctima Era demasiada hazaña, era algo personal A las pocas semanas del crimen fue detenido Carlos Davis, quien había sido alumno de PIPO Davis fue apresado al ser considerado un testigo de singular importancia indicaba la prensa de la época. Poco trascendía sobre qué fue lo que condujo a los investigadores hacia él. Recién el 2 de agosto se produjo la detención de Pipo y se le imputó el delito de secuestro seguido de muerte. Durante los días siguientes fue interrogado en varias oportunidades, aunque poco trascendió de lo que le dijo a la justicia. El hombre era profesor de literatura y filosofía en diferentes colegios y trabajaba los fines de semana para la división barística de la policía bonaerense. Era un tipo raro, medio exótico, que refutaba todas las acusaciones con argumentos muy sólidos, según lo recordaban los investigadores. El 9 de agosto, la Nación publicó un artículo titulado «Hay evidencias de la responsabilidad de Pipo en el crimen de su esposa». Allí se hablaba de supuestos malos tratos del hombre a Soriel previos al homicidio que se contradecían con la armonía que había asegurado el imputado que mantenía con su ex esposa. Pipo, sin embargo, negó todas las acusaciones e insistió en su inocencia. En una entrevista publicada el 6 de agosto de 1984, aseguraba
0: «Nunca le dije a nadie, ni a Carlos Davis, ni a otra persona, que yo iba a hacer matar a mi ex esposa y tampoco que había contratado gente o que fuera a pagar por su muerte. Nada de eso es cierto».
1: Al día siguiente, Pipo fue liberado, aunque no quedó desvinculado de la causa. Durante los siguientes meses se realizaron allanamientos en propiedades de Pipo, que volvió a ser detenido. También fueron apresados otros familiares del ex de Oriel, su hermano Esteban, su madre, Angélica Rosa Romano, de Pipo, y su primo Néstor Romano. Y se llevaron a cabo numerosas medidas que fueron sumando hojas al ya abultado expediente. El 27 de agosto de 1985, el abogado de la familia de Oriel denunció que el crimen habría sido filmado. Una nota periodística indicaba.
0: La posibilidad de que el asesinato de Aurelia Catalina Bryan haya sido filmado no causó sorpresa. En medios próximos a la policía bonaerense se afirmó que se sabe de la existencia de un grupo de personas dedicada a la producción de film pornográficos y macabros, muchos de los cuales son tomas reales de asesinatos, de muy buena aceptación comercial y elevado precio en cierto sector del mercado estadounidense.
1: El caso fue perdiendo espacio en los medios a medida que pasaba el tiempo y lo que en algún momento parecía certeza iba perdiendo fuerza en la investigación. En 1988 tanto Pipo como el resto de los sospechosos fueron sobreseídos. En 1991 los restos de la profesora de inglés fueron depositados en una fosa común. Al parecer nadie los habría reclamado. El ex marido de Oriel falleció en junio de 2009. Pasaron ya 36 años y el crimen sigue siendo un misterio sin resolver. Es sabido que muchas veces la realidad supera la ficción y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto. Yo soy Sola Maya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino, porque como escribió alguna vez Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también son reales, viven dentro nuestro y a veces ganan.